0: Eu habitualmente falo de identidade e de propósito um, e eu queria muito falar acerca de sermos uma comunidade e da, da importância de nos aprofundarmos como comunidade de Deus mas aquilo que Deus me levou a falar é que no meio da tempestade é por vezes difícil nós vermos a nossa identidade e o nosso propósito no meio da tempestade um, quem é que aqui conduz? Quem é que aqui tem dificuldade em conduzir quando está muita chuva? Eu não vejo nada, não se vê nada, não se vê por onde é que vamos, não se vê o caminho. E quando nós estamos debaixo de uma tempestade muito grande, é muito difícil para nós vermos por onde é que vamos. É muito difícil vermos o caminho. Então, isso não é, não é ah, fácil ver quanto mais ser fácil colocar o pé e sabemos que estamos a ir pelo sítio certo. E todos nós temos alguma coisa específica, vocês estão muitos aí, mas também há malta deste lado, portanto agora vamos chegar mais para aqui. Também há sempre alguma coisa específica para nós que nos faz ver as coisas como mais tempestuosas, como se fosse tempo de deserto, e para outras pessoas não iam ligar nenhuma. Ok, isto aconteceu, pronto, é só mais uma coisa da vida. São situações da vida, mas para nós são realmente importantes e tocam-nos o coração e apertam-nos o coração e, e torna-se mais difícil vermos uh, para onde é que havemos de ir, não é? O Carlos e a Ana estão tão bonitos hoje... <risos> mas tão bonitos eu sei, vocês chegaram mais tarde para toda a gente ver tão bonitos que vocês estão <risos> que bonitos então quando nós temos, estamos a passar no meio dessa tempestade a nossa tendência é não olharmos para mais nada do que olharmos para ela olha o som do trovão, ai meu Deus, outro trovão mesmo aqui ao pé de mim a rebombar. Olha a quantidade de chuva, não se vê mais nada senão a chuva. E perdemos o foco. Essa é uma tendência natural, é normal. Os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos levam-nos a isso, porque tá, faz barulho, não vemos mais nada senão a chuva. Os nossos cinco sentidos levam-nos a isso e ficamos a olhar só para ela. E... Nós deitamos... Eu não sei se vocês já passaram por alguma coisa assim do género, mas... Nós deitamos a pensar nessas coisas, nós levantamos e a primeira coisa que pensamos é nessas coisas. Nós... Até nem a comida já tem sabor, até não queremos fazer nada, não queremos sair de casa. Queremos é que nos deixem em paz e estamos aqui sossegadinhos até a tempestade passar. Sou só Sou eu? Não. E isso realmente leva-nos... Se nós não tivermos cuidado, nós cairmos na tentação de olhar mais para a tempestade do que para o nosso Deus, nós caímos realmente numa situação em que nos esquecemos de quem é que somos, esquecemos de quem Deus é em nós, esquecemos de qual é o nosso propósito. E isso é uma verdadeira tragédia na no no nossa vida. Perdão. Só que nós vemos, conforme aprendemos a ler a Bíblia, porque realmente a Bíblia é tudo menos seca, tudo menos seca e ensina-nos muita coisa. Quando nós aprendemos a ler a Bíblia, nós vemos que por toda a Bíblia, Deus usa as tempestades, não é para nos castigar, não é para nos destruir, as tempestades são usadas para que aquilo que não é Deus em nós, e sim seja destruído aquilo que não é de Deus e que não é o propósito de Deus para nós, isso, sim, seja destruído no meio da tempestade. E fique, e apareça, e seja um, exacerbado, se quisermos, seja, seja mais evidente, aquilo que é Deus em nós, para que possamos ser transformados, para que nos possamos ser, nós possamos ser colocados... No, no caminho do nosso destino. Para mim o maior exemplo é José. Se José não tivesse sido maltratado pelos irmãos, se não tivesse sido vendido, José nunca iria parar à casa de Potifar. E sendo o irmão mais novo, ele nunca iria ser colocado sobre todos os bens de uma casa riquíssima, aonde aprendeu a gerir. Na altura não havia curso de destino. José, por causa deste caminho que fez, por causa desta tempestade que teve na sua vida, ele foi colocado numa casa de um senhor riquíssimo, cheio de bens, e era servo, era, mas ele aprendeu a gerir. Aprendeu e, e fazia-lo bem, tanto que ele achava graça diante do senhor e ele podia pôr e dispor de todas as coisas do seu senhor, menos da sua esposa, era o que, da sua mulher, é o, o que está lá na Bíblia. E se ela não o tivesse acusado injustamente e ele não tivesse sido colocado na prisão durante tanto tempo e se não tivesse passado este tempo de deserto, ele nunca seria colocado, como número dois, no Egito. Ele passou de governar uma casa riquíssima a governar um país. Era o destino dele. Governar um país. Agora, se ele não tivesse passado por essa tempestade, ele provavelmente continuaria lá até hoje, <risos> a gerir a casa do seu senhor mas uma casa de um homem rico, não se compara a um país, e ele geriu mais do que geriu um país Ele ao gerir o Egito, ele na verdade conseguiu alimentar todas as nações à volta, portanto não só ele geriu um país como impactou toda aquela região e esse era o seu destino então muitas das vezes nós passamos por tempestades que nem sequer estamos a entender porque é que estamos a passar por elas mas a pergunta não é porquê a pergunta é, para quê? É que, onde é que isto me vai levar? Onde é que isto me vai pôr? Porque de certeza, ouçam, de certeza, isto vai colocar-te no caminho do teu destino. De certeza, te vai colocar nesse caminho. Se Jesus não tivesse sido preso e crucificado, ele não teria granjeado a salvação para nós todos. Portanto, sim, é preciso passar por tempo desculpem lá, não tenho melhores notícias para vos dar hoje é preciso passar pelas tempestades mas é preciso nós percebermos para que vamos passar por elas porque é que é necessário nós passarmos por elas quando muitas vezes nós nos encontramos em verdadeiros apertos penso que não sou a única nós tentamos sair deles pelos nossos próprios meios, não é? E não esperamos para ver o que é que vai acontecer a seguir, o que é que Deus vai fazer a seguir connosco. Se nós temos dons e temos talentos e temos alguns recursos, até recursos mentais que Deus nos dá, então nós começamos a maquinar, a ver como é que uh, vamos, vamos resolver isto... Ah, é claro que nós precisamos de continuar a pôr comida em cima da mesa e continuamos, precisamos de continuar a viver, mas querer sair da tempestade pelos nossos próprios meios, sem termos visão da parte de Deus e sem termos de revelação da parte de Deus, não há nada mais errado do que isso. Não há nada mais errado. Porque o que vai acontecer quando nós começamos a cavar para nos sairmos dessa situação é que vamos cavar uma poça ainda mais funda e vamos lá enfiar-nos. E ainda vamos ficar piores do que já estávamos muitas das vezes. É que no plano de Deus não dá para estar a saltar passos. O plano de Deus nós temos que seguir passo a passo. Temos que fazer as coisas. Nós hoje em dia estamos habituados a... Clicamos alguma coisa, temos sempre o telemóvel à mão, temos o Google pronto para nos dar a resposta, temos... tudo acontece instantaneamente. O plano de Deus não é assim. Lamento. Temos mesmo que passar. Às vezes passamos dias, às vezes passamos semanas, mas há quem passe meses e é até anos. Faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. E não se pode. Caso contrário, arriscamos nós a passar 40 anos no deserto como aos filhos desobedientes de Israel. Certo? Então, não vamos ser desobedientes a Deus, mas Uh, vamos parar de ver o nosso tempo de deserto ou a nossa tempestade, a tempestade pela nossa não, a tempestade pela qual estamos a passar como uma desgraça mas vamos começar a ver esse tempo como uma alavanca vamos começar a ver esse tempo como um trampolim de onde podemos saltar para algo maior e melhor que é para onde Deus nos quer levar tenho que dizer isto Vasco há tanto tempo vem vindo levar-se embora Bem-vindo. <risos> então, isto é para valentes. É para valentes. E vocês estão aqui a ouvir-me e estão a pensar Ah, para ti é fácil. Estás aí e fazes coisas. e É para ti é fácil. É, olha, deixa-me dizer-vos uma coisa. Nos últimos 15 dias o meu pai esteve hospitalizado. Há dois meses o meu marido ficou desempregado. Eu estou a passar numa situação, pai, há nove meses no meu emprego, que é uma situação... Onde parece que não há vitória possível, não há solução possível, mas há uma coisa que eu sei. Deus faz caminho no deserto. Deus faz caminho. E Deus faz caminho onde não há caminho. Portanto, digo-vos, por experiência própria, isto é para valentes. Mas Deus faz-nos valentes. A Susana dizia, Deus faz-nos grandes. Pois faz. Deus faz-nos grandes, Deus faz-nos valentes. Deus dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Portanto, sim, eu sei... <risos> E claro, nós quando pregamos, pregamos em primeiro lugar sempre para nós. Portanto, sim, eu sei. Mas se a coisa que temos visto neste tempo todo é que em tudo Deus está lá. E tem tudo pré-preparado, pré-organizado, pré, -preparado, pré, -organizado, pré -disp já disponibilizado nos sítios certos, nas coisas certas. Eu ouvi a Melody dizer uma coisa da última vez que ela esteve cá agora... Hum, foi na conferência Florescer e ela diz como Deus está fora do tempo Deus olha para a linha do tempo e Ele vai colocando as coisas na altura certa, Ele vai precisar disto aqui Ele vai precisar daquilo sabe? claro que é uma teia todas as nossas vidas se entrecruzam e os eventos entrecruzam mas Deus vai colocando os recursos que nós precisamos, as pessoas etc, e portanto quando chega àquela altura está lá, e eu tenho experimentado isso na minha vida e eu convido-vos a experimentarem isso nas vossas também. Agora, tu escolhes para onde é que olhas. Para onde é que olhas no sentido onde é que pões o foco. Tu escolhes onde é que pões o foco. Pões o foco na tempestade? Pões o foco na, na, nas situações difíceis? Ou pões o foco no teu Deus? Lembro-me de uma pregação que do, do, do pastor Jorge, há pouco tempo, precisamente a falar nisso, talvez há pouco tempo, se calhar há seis meses, acerca de, de colocar o foco em Deus. É mesmo isso que nós temos que escolher fazer, é colocar o nosso foco em Deus. Porque se o nosso foco não estiver em Deus, nós não podemos atingir o nosso destino e o nosso propósito. Mas o nosso foco tem que estar aí, em é mais nada e em é mais coisa nenhuma. E se há alguma coisa que nós temos ouvido repetidas vezes deste púlpito, é isto, é que nós somos abalados. Mas não é para sermos destruídos, nós somos abalados para ser revelado quem nós somos verdadeiramente. A única forma de fazer isso é viver um verdadeiro relacionamento com Deus como o nosso Pai. Ele é nosso Pai, Ele ama-nos, Ele dá tudo, Ele já deu tudo por nós e continua a dar tudo por nós. Então, quando nós começamos a conhecer Deus e passamos a conhecer Deus como o nosso Pai, nós também nos começamos a conhecer melhor a nós próprios. E então, aí sim, podemos experimentar a sua bondade em toda a linha. E é nesses momentos de aperto, quando decidimos ficar firmes, que vemos Deus a fazer um caminho no deserto, como já cantávamos aqui hoje. Um caminho no deserto, um caminho onde não há caminho, um caminho no meio da tempestade. É aí que nós vemos, mas nós temos que decidir ficar firmes. E o nosso versículo base para hoje está em Isaías 43, é o versículo 16. Eu gosto muito. Vocês já sabem, eu gosto muito de Isaías, não é? A senhora já está a rir. Há muito tempo não liamos Isaías juntos. Eu gosto muito. fala muito o livro de Isaías. E hoje vamos andar um bocadinho aqui à volta. Diz, assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Um versículo tão pequenino e diz tanta coisa. Primeiro, Deus preparou, não está lá, vai preparar, Está a preparar. Não, Deus preparou. Já está tudo preparado. Não precisamos de mais nada. Está lá. Está preparado. Segundo, preparou no mar. Ora, nós sabemos que na Bíblia, a maior parte das vezes, quando se fala em mar, significa o mundo, os povos, as nações. Então, é no meio do mundo que esse caminho foi preparado. Ora, quando nós ouvimos falar em mundo, nós lembramos sempre de um versículo muito conhecido e que é muitas vezes usado e que diz Jesus, no mundo, três aflições. Então, é no meio das aflições que o Senhor preparou um caminho. É no meio das aflições que esse caminho está preparado. E esse caminho é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Quem é que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, o caminho é uma pessoa. A única forma de nós o percorrermos é, de facto, termos um relacionamento com ele. Jesus já preparou. Deus já preparou o caminho, a verdade e a vida para nós, desde a fundação do mundo. <risos> Mas ninguém disse que ia ser fácil, não está lá escrito e tu vais passar por ali numa maravilha. Isto vai ser rápido, vai ser fácil, vai ser trigo limpo. Não, não é o que está lá escrito. Aliás, não fala acerca disso. Mas se no mar está preparado um caminho, no meio das aflições está preparado um caminho, já deixando-te ver que não vai ser tão fácil assim. E a segunda parte do versículo diz nas águas impetuosas uma vereda, ora uma vereda, é um caminho estreitinho, é uma azinhaga, não é? E temos um caminho estreitinho no meio das águas impetuosas. Estão a ver o guincho em altura de, de inverno, não é? Que bate ali nas rochas e... E nós temos uma vereda para passar ali no meio. Ninguém disse que isso é fácil. Mas sabes o que é que isto me diz? É verdade, não vamos ficar secos <risos> por muito tempo, vamos apanhar com água e provavelmente até vamos ter alguns sustos pelo caminho. Mas o caminho está lá e está já preparado. Podemos não o ver, se calhar só vemos... Quando damos um passo, vemos o local onde vamos colocar o outro passo a seguir. E muitos de nós gostam de saber o fim antes do princípio, mas isso está reservado para Deus, não está reservado para nós. Nós temos mesmo que aprender a depender dEle Passo após passo, passo após passo e vamos pondo um pé à frente do outro e é assim que vamos avançando. E é assim que vamos avançando também no nosso relacionamento com ele. Temos que ir descobrindo, não é? Ele está lá para ser descoberto, mas cabe-nos a nós, ir descobrindo. Este capítulo diz a começa precisamente com este mote. Se nós virmos o versículo 1 e o versículo 2, vamos ver algumas particularidades destes versículos pode expor Joel o slide a seguir, se faz favor malta da multimédia, vocês estão a fazer um trabalho extraordinário hoje o nosso Joel meteu ali as letras certinhas ah, temos que dizer isto meteu ali as letras certinhas, foi fantástico vamos ver aqui mas agora Assim diz o Senhor que te criou, ó oh Jacó, e que te formou, ó oh Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Isto quer dizer. Não tenhas medo, porque eu te conheço, eu sei exatamente quem tu és e eu sei exatamente quem te criei para seres. E eu conheço o teu melhor e eu conheço o teu pior e olha que eu conheço mesmo, até aquilo que tu não me queres contar. Eu conheço e ainda assim eu amo-te incondicionalmente com este ousado amor que nós já cantámos aqui hoje. Incondicionalmente. Eu te amo. Então eu gostava de vos convidar, vamos fazer alguns exercícios hoje, para não ficarmos só assim. Gostava de vos convidar a lerem em voz alta. Vamos ler todos juntos este versículo. Mas quando chegar aqui ao Jacó, põe lá o teu nome. Eu vou pôr, ó oh Cristina. Diz o Senhor que te criou, ó oh Cristina. Vamos ler em voz alta, estamos preparados para isto. E leva isto para casa. E diz isto para ti. É o Senhor que te diz. Vamos ler? Um, dois, três. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Cristina, e que te formou, ó Israel, porque nós somos o Israel de Deus. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aleluia! Aleluia! E depois diz... A gente já não usa quase Bíblias em papel, não é? Mas eu acredito que nas vossas Bíblias em papel, lá em casa, pois é sempre no telemóvel, nas vossas Bíblias lá em casa, em papel, se alguma coisa estiver sublinhada deste segundo versículo, é não te submergirão. Mas eu gostava de vos convidar, quando chegarem a casa e estiverem com a vossa Bíblia em papel, sublinharem o quando, todos os quandos que estão neste versículo. Porque diz, quando passares pelas águas, não diz-se... Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, também não diz -se, quando pelos rios, eles não te submergirão. Portanto, aqui nós temos a garantia. Ai, vamos passar pelas águas. Ai, vamos passar por águas impetuosas que vazem a Nazaré para ser uma coisa para meninos. Ah, pois vamos. Até te vai faltar o ar. Ah, pois vai. Mas há uma coisa que nós sabemos. Não te submergirão. E sabem uma coisa que eu tenho feito nestes últimos meses? Hum, não me submergirão. Não me submergirão. Será que podemos fazer isso também agora? Hum, não me submergirão. Não? Crito de guerra. E diz a segunda parte. Quando, quando, não é se, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer dizer que não te vais chamuscar, nem um pelinho. Vai ser chamuscado Quando passares pelo fogo, não é? Se até aqueles que te puserem na fornalha podem morrer, como aconteceu com Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abnego, como quiserem. Fornalha aquecida sete vezes. Alguns de nós já estivemos lá. Se calhar todos nós já estivemos lá. Com a fornalha aquecida sete vezes. E aqueles que nos lançam, normalmente são ...pelo fogo, mas nós, hum, nós nem nos chamuscamos, quanto mais queimarmos. Então também podemos dizer, oh, não me queimarão, não me queimarão, ah, não me queimarei, é, porque ele está comigo. Lembra-te disto, leva isto para casa, lembra-te disto, quando o inimigo começar com aquela, desculpem me o termo, conversa da treta, levem isto convosco, não me queimarei. <risos> e agora voltemos a Isaías 43, se não se importam. O versículo 16. Vamos ler outra vez. Assim diz o Senhor o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Deus já preparou o caminho. Já fez a sua parte. Agora nós temos que fazer a nossa. Temos que a percorrer. Nós temos que fazer a nossa. E muitos de nós o que fazemos é, olhamos, mas não decidimos avançar. E muitos de nós o que estamos é, estamos mesmo ali à frente. Temos o caminho mesmo à nossa frente. Mas olhamos para ele e ele olha para nós e a coisa tem assim. E não, não, não avançamos, mas se tu não avanças, o teu propósito não se cumpre. Se tu não, 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 não decides dar o primeiro passo, não faz chegar mais perto do teu destino. E quando nós o percorremos, dizem Isaías 30, não está, agora já não está ali, dizem Isaías 30, no versículo 21, ele veio algum tempo para perceber este versículo. Diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, -vos, nem para a direita, nem para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está atrás de ti. Quem é que está atrás de mim? A palavra que está a dizer, este é o caminho. Quem é que está atrás de mim? O Espírito de Deus. Exatamente. Obrigado, Sara. O Espírito de Deus está atrás, vem atrás e vem dizendo, este é o caminho. Anda nele. Não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Agora vamos pensar um bocadinho. Se o Espírito de Deus, que é a luz, está atrás de mim e as águas estão à minha volta... Quando a luz bate nas águas, o que é que, o que, é que aparece? O arco-íris. Exatamente, o reflexo, o arco-íris. Que é o que O símbolo da aliança de Deus com o homem. Então, sempre atrás de nós, nós temos aquele que está a proteger-nos e que nos vai orientando e que nos vai dizendo, este é o caminho, anda nele mas sempre nós temos a aliança de Deus conosco a proteger-nos, sempre. Por isso é que ele diz em tantos versículos, não temas, não temas, não temas, não temas. Porquê? Porque isto mete medo, claro que mete medo. Tu tens medo, eu tenho. E às vezes tenho mesmo medo a sério. <risos> então a voz é o Espírito de Deus... O caminho é Jesus e Deus já tem isto tudo preparado por causa da sua aliança conosco. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o resto perde importância. Até a necessidade de ter razão, ó oh Deus, até a necessidade de termos razão. É mais importante sermos felizes. É mais importante estarmos a obedecer a Deus do que termos razão. Então... Aí sim, nós vemos mais claramente para onde devemos ir. E a chuva pode cair, e as águas podem ser impetuosas, e pode não haver grandes condições de visibilidade, mas é mais fácil para nós vermos. Se calhar não é vermos com os olhos. Mas é mais fácil para nós entendermos por onde é que devemos ir. E há outra coisa que eu gostava de vos dizer, nós não vamos sós. Nós realmente vivemos num mundo em que parece que estamos sempre sozinhos, não é? E até nós, quando estamos a passar pelas coisas, às vezes parece que estamos sozinhos. Mas eu gostava de vos dizer hoje, isso é mentira do diabo. Fazer-nos entender que estamos sós, que só nós é que estamos a passar por isso, que os outros não iriam entender, é mentira do diabo, nós não estamos sós. Nós temos uma comunidade que nos ama. Nós temos sempre alguém disponível, porque Deus também coloca as pessoas certas à nossa volta para nos apoiarem e para nos ajudarem. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma comunidade, sabe? Deixa-me dar um exemplo. Sabe no Natal, quando se junta a família toda e os netos vêm todos abraçar os avós? E são muitos. Há alguma possibilidade dos netos abraçarem os avós sem se abraçarem uns aos outros? Ou no final do ano letivo, que está agora a acontecer, uma turma inteira ir abraçar uma professora, ou um professor. Há alguma forma dos alunos abraçarem o professor sem se abraçarem uns aos outros? Então agora pergunto, como é que é possível, nós estamos todos à volta de Jesus, é verdade que ele é infinito, é verdade que ele é grande, mas como é que é possível, nós estamos todos à volta de Jesus a abraçá-lo, sem nos abraçarmos uns aos outros? Não é possível, não é possível, nós estamos juntos. E nós temos mesmo que entender que aquilo que Deus está a fazer com cada um de nós, está a fazer com a pessoa do lado. Aquilo que Deus está a fazer comigo, está a fazer com a Inácia, está a fazer com o Isaac, está a fazer com a Ana. Aquilo que Deus está a fazer com esta igreja, está a fazer com igrejas ao lado. E ainda na sexta-feira, nós estávamos a conversar com a Emanuel acerca disso. É muito curioso ver aquilo que Deus está a fazer nas várias comunidades. Mas não é nas várias comunidades é em Portugal, porque aquilo que Deus está a fazer em Portugal, também está a fazer nos outros países. E se nós prestarmos atenção, nós vemos que a obra de Deus e a forma como Ele tem trazido pessoas a percorrerem este caminho, está a acelerar. E está a acelerar. E, portanto, esta é a altura de nós decidirmos o que é que vamos fazer. Avançamos ou não? Mas avançamos juntos. Temos alguém a quem dar a mão? De um lado damos a mão a Jesus e do outro lado damos a mão aos nossos irmãos. É assim que nós temos que avançar. E tem, temos que tomar essa decisão. A vereda é estreita. Yeah. Mas nós estamos com ele, estamos uns com os outros. Portanto, o que, que é que nos pode fazer? O que é que nos pode fazer mal? Vamos ter medo de quê? Yeah. É fácil dizer, não é? Eu não sei, desculpem-me os É fácil dizer, eu não sei quanto a vocês às vezes têm mesmo medo. Real. Medo real. Mas sabem uma coisa? Conforta-me mais uma vez aprender a ler na Bíblia que muita gente teve medo. Josué teve medo. Josué não teve medo. Josué teve muito medo naquele período de transição de Moisés após o sepultamento de Moisés, não é? Que Josué teve que liderar toda a nação de Israel. Ele não teve medo. Ele teve muito medo. Como é que eu vejo isso na Bíblia? Nos versículos iniciais de Josué, eu não sei quantas vezes lá está. Não temas, não pasmes, não despantes. Tantas vezes que lá está escrito isto. Logo nos primeiros versículos. Isso só quer dizer uma coisa, é que ele estava cheio de medo. Ufa, ainda bem, não sou a única. Elias teve medo. Teve aquele, aquela espetacularidade toda no Monte Carmelo e depois foi-se esconder. E queria morrer, o que era o que ele queria. Ele teve medo. O apóstolo Paulo teve medo. Aquele homem que sabia tudo e tinha opinião sobre tudo e que dizia coisas, de, oh, a sério, teve medo, teve, está lá escrito em Atos. Atos 18, no versículo 9, diz assim, E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas. Ora, se Deus lhe disse não temas, era porque ele estava com não temas, mas fala e não te cales. Então o que é que tu tens que fazer? No caso de Josué, também vemos, juntamente com o não temas, nós vemos, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. E por fim até o povo lhe diz, esforça-te e tem muito bom ânimo. É o que nós temos que fazer. Esforça-te e tem bom ânimo. No caso de Elias, põe-te a caminho. Põe-te a caminho, não fiques parado, não fiques aqui, não fiques escondidinho à espera que a tempestade passe. Põe-te a caminho. E no caso de Paulo, do apóstolo Paulo, este versículo o que é que diz? Fala e não te cales. Oh, mas então e se, e se vier o outro e disser não sei o quê? E se me despedirem? E se, e se a gente faz tantos filmes nas nossas... Não, só eu é que faço. Eu faço trilogias inteiras, não é só um filme. <risos> mas sabe o que é que Deus está aqui a dizer a Paulo em visão no versículo 10? Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal porque eu tenho muito povo nesta cidade Deus já proveu tudo aquilo que era necessário eu tenho muito povo nesta cidade então, se não vais mais nada hoje, leva isto pré-ocupa-te em obedecer porque Deus já se ocupou de prover portanto, o que nós temos que fazer agora é obedecer e Paulo diz isso mesmo em Atos, uh, no capítulo 17 e no versículo 25. O apóstolo Paulo diz, a falar de Deus, nem tão pouco é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e algumas coisas. Todas. Não é só o que lhe apetece. Quando lhe apetece. Ou só aquilo que se vê, ou só o que tem cheiro. Não, é tudo todas as coisas, todas as coisas. E no versículo 27 depois diz, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Claro que não está longe, está atrás de nós, a dizer, este é o caminho, vai, este é o caminho e anda nele. Ele não está longe, ele está perto. E de facto nós tentamos ver com os nossos uh, olhos humanos mas realmente tatear é melhor e tatear com o coração é ainda melhor. Nem que seja a tatear, põe-te a caminho. É tempo de deixares que Deus guie os teus passos e, e avançar. Quem é? Eu estava a dizer há bocadinho, isto é para valentes. Os valentes não são aqueles que não têm medo. Nós temos medo. Os valentes não são os que não têm medo. Os valentes são aqueles que conseguem avançar além do medo. Verdade? Nós vemos isso nos filmes, nós vemos isso em todo lado. Então, somos valentes ou não? Temos que ser valentes, avançar, além do medo. E eu pedi ao Zé para fazer uma coisa para, vos, para acabar aqui a, a nossa conversa de hoje. Tem a ver com o filme. Na altura saiu O Senhor dos Anéis e saiu o Matrix. E O Senhor dos Anéis é escrito por um autor cristão e o Matrix não. Mas, curiosamente eu tirei muitas ilações do filme para mim. Podes pôr, Joel, se faz favor. Obrigado. Eu gosto muito desta imagem. Muito. Estou a ver Malta do Haiti. É para é estas coisas. Eu gosto muito desta imagem. E gosto muito deste filme. Porque a primeira coisa que este filme, este filme, esta trilogia, lá está, mostra é que aquilo que os nossos olhos veem, os nossos olhos humanos veem, é enganoso. E aquilo que é real não é o que a gente vê com os nossos olhos humanos, é o que a gente vê aqui, com o nosso entendimento. Isso é que é real. Isto nem sempre é real. As nossas percepções são as nossas percepções, não quer dizer que sejam a realidade. Mas eu gosto mesmo desta frase. O que é que ela diz? Ele está a falar com o Neil, é? com o herói da história, e diz: Mais tarde ou mais cedo tu vais entender, tal como eu já entendi, ele já é um crente. Ele já acredita nisto. E diz, existe uma diferença entre conhecer o caminho, saber qual é o caminho e trilhar o caminho. Existe uma diferença. Tu podes passar a vida toda a saber qual é o caminho, a ver o caminho, a falar sobre o caminho, mas se nunca andares sobre esse caminho, se nunca trilhares o caminho, não vais chegar ao teu destino, não vais chegar ao teu propósito não vais então atreve-te hoje ou a dar o primeiro passo ou se calhar alguns de nós dizemos realmente eu tenho estado aqui à beira do caminho já há algum tempo está na altura de voltares a meter os pés a, ao caminho e andar e avançar de alguma forma se tu sentes que estás parado se tu sentes que não tens tido a coragem para avançar decide hoje decide hoje avançar ah, mas tu não sabes, a minha vida está um caos, é logística é isto, é aquilo que depende de mim. Oh, meus amigos, então não sei. <risos> mas há uma coisa que eu sei, é que se nós estamos à espera que todas as coisas estejam arrumadas e esteja tudo bem, para nós podermos avançar, isso nunca vai acontecer. Pelo contrário, vai piorar. Vai piorar. Mas também há outra coisa que eu sei e que já vivi por experiência própria várias vezes, é quando a gente decide dar o primeiro passo. Deus começa a arrumar as coisas à nossa volta. E, quando, e também nesta conversa com o Emanuel, eu estava a contar. Uh, n, eu trabalhei em consultoria durante muito tempo, e em consultoria trabalha-se muito, 14 horas por dia, 16 horas por dia, mais ou menos. Quando não é mais, quando não é diretas em cima de diretos. Foi assim que preparámos o nosso casamento, foi com, eu, com esses horários. Mas, quando aconteceu uma coisa na igreja e foi necessário, eu avançar e tomar conta de um departamento não estou a falar desta igreja era outra em que nós estávamos aconteceu um milagre e eu comecei a ter horário de gente foi, foi um milagre eu não consigo explicar até hoje como é que aconteceu, o que é que aconteceu mas de facto aconteceu, eu comecei a ter horário de gente e consegui conciliar todas as coisas portanto, este é só um exemplo, posso contar-vos montes de mais mas acreditem nós é que temos que decidir dar o primeiro passo. Nós é que temos que decidir avançar. E depois Deus começa a arrumar as coisas à nossa volta. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é possível. É mais do que possível. É recompensador. É a única maneira de nós sentirmos aquela paz total interior, porque estamos no sítio certo, a fazer a coisa certa e a obedecer. Então, eu gostava. Agora de vos convidar a cada um individualmente pensarmos se precisamos de voltar a avançar uma conversa connosco e com Deus honesta se o grupo de louvor puder subir eu agradeço pois pelo menos estúpido uma conversa de, de louvor ah, uma conversa com Deus só nós e Deus honestamente o que é que eu preciso para avançar o que é que me tem impedido de avançar o que é que me está a fazer uh, retrair-me? Que é, que... é o medo? É o quê? Decide agora. Decide agora avançar. Oh Deus, eu vou pegar na tua mão e vou. Segura na mão de Deus e vai, não é? Canta aquele corinho muito antigo. Eu vou pegar na tua mão e vou. E vou. Se eu hoje me valente e diz um, Não me submergirão, um, Não serei queimado eu vou avançar eu vou pegar nas mãos de Deus e vou avançar que nós possamos tomar essa decisão hoje Oh Jesus oh Jesus o Santo Espírito fala aos nossos corações o Santo Espírito ministra a cada um de nós e diz-nos mostra-nos Senhor quem somos em Ti quem somos uns com os outros mostra-nos Senhor o que Tu tens para nós e ajuda-nos Deus a arrebanhar essa confiança para podermos avançar mesmo além do medo mesmo apesar do medo ajuda-nos ajuda-nos a dar o primeiro passo porque nós sabemos que quando damos o primeiro passo Tu estás lá para dar os outros e para nos ajudar então ajuda-nos também a dar este primeiro passo, Senhor.